0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales.
1: ¿Cómo están, familia? Jess y yo estamos felices de estar aquí, la verdad. Uh, por muchas razones. Primero, porque siempre es un deleite venir aquí a Patria. Y porque esta vez nos acompañan gente también de Norte. Entonces, estamos muy contentos por eso. Y... Uh, porque el domingo pasado que fue Navidad estábamos fuera de la ciudad y no pudimos estar en un servicio Entonces después de dos semanas de no estar en la adoración como que llegas y oh, te la quieres devorar ¿no? Es bien hermoso, gracias a Dios por eso y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Espero que hayan tenido una buena Navidad, es un tiempo que a veces vemos con un poquito de ambigüedad ¿no? Porque aunque hay la alegría de juntarte con la familia pues hay gente que ya no está allí y entonces es un poquito agridulce a veces, ¿no? Lo bueno es que con el Señor lo dulce puede superar todo lo demás Nosotros tuvimos, gracias a Dios, una excelente Navidad ah, La pasamos casi toda la familia, ah, mi familia más amplia allá en San Miguel Allende ah, Iban a ir hasta mis papás, pero un jueves antes de la Navidad Mi mamá se cayó y se fracturó la cadera Entonces... Ah, pues ya no pudieron ir ellos Pero gracias a Dios ella está súper bien Le pusieron una prótesis, todo eso En los días antes de Navidad Pero la verdad es que por la gracia de Dios Hemos visto cómo Dios los ha cuidado ¿no? A mis viejitos Entonces estamos muy agradecidos con el Señor Porque ya saben que este último tiempo del año Es un tiempo que pueden suceder ¿no? Situaciones difíciles Pero gracias a Dios estamos Muy agradecidos con Él Y bueno, este año Ah, leí la Biblia en un año sí. ah, Yo lo había hecho como en año y medio o en dos años Porque decía pero tanto capítulo ¿no? Pero esta, este año tuve la bendición de poder leer la Biblia en un año Con una edición de, de Tyndale House que se llama la Biblia en un año ¿okay? Y que tiene diferentes versiones Y yo veí, eh, leí la nueva traducción viviente que no la había leído completa, aunque es la versión que estamos utilizando cada vez más porque es muy contemporánea. Entonces eh, leí y, eh, la Biblia en un año con esta edición, se las recomiendo mucho, no es tan pesado, no son tantos capítulos, lees dos o tres capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, un Salmo y un pedacito de Proverbios. Entonces la, la dosis está muy bien pensada, yo se la recomiendo pero a partir del 8 de septiembre entré a los profetas, ¿okay? el 8 de septiembre empecé con Isaías capítulo 1 y los profetas y terminé hoy con Malaquías capítulo 4, o sea, todos los profetas desde Isaías hasta Malaquías, los mayores y los menores y los medianitos, todos de Isaías a Malaquías y es impresionante, hoy en la mañana Terminé y cerré los profetas mayores con Malaquías Y también obviamente el Nuevo Testamento Pero fue muy interesante haber estado desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los profetas O sea, cuando tú estás en esa región de las Escrituras O sea, algo sucede porque no es tan fácil estar en eso ¿sí? No es tan fácil, puede ser un poquito pesado Y hubo momentos en que fue pesadísimo por la cantidad de juicio, de condenación, uh, todo eso en los profetas puede ser un poquito difícil, si no fuera por esos oasis de las promesas de Dios, de las cuales vamos a ver unas al final del mensaje, sería súper difícil y si no fuera porque lees el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento pues sería mucho más pesado, pero claro que lees y cerramos también el Nuevo Testamento y Hace rato en la reunión de voluntarios, Robby estaba mencionando el último capítulo de Apocalipsis, porque también hiciste verdad la Biblia en un año. Y él mencionó el capítulo 22, pero yo quiero leerles un poquito del capítulo 21, son los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Es bien bonito porque después de que pasas por los profetas y malaquías y todo eso, cierras con Apocalipsis y es como mucha gloria. Fíjense nada más una prueba pequeña de Apocalipsis, Dice entonces, no tengo uh, diapositiva para esto, dice entonces yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios Como una novia hermosamente vestida para su esposo Como todas las buenas historias no termina en boda Dice el versículo 3 oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Este es el cumplimiento de todas las veces que hemos dicho Dios está contigo, que este año dijimos que era la promesa básica de la Escritura, verdad. Dios está contigo desde el principio hasta el fin y este es el cumplimiento literal, visible, palpable de esa gran promesa Dios está contigo dice aquí ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos, él les secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono Dijo miren hago nuevas todas las cosas Y lo cito porque cada final de año es como esto en pequeñito como una dosis pequeñita de esto dice yo hago nuevas todas las cosas Dice yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva y cada fin de año nosotros llegamos con la esperanza De poder ver algo nuevo en nuestras vidas ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual nos emociona llegar al final del año Y estamos esperando que este año que venga sea mucho mejor que el anterior No que no tenga pruebas ni crisis porque sabemos que las va a tener pero que podamos decir cada año que pasa mi relación con él es más profunda, mi tiempo con Dios es más significativo, su fruto en mi vida es más permanente y esa es nuestra gran esperanza a la vuelta del año. Y como orábamos hace rato y el pastor Robbie oraba hablando del, del año que pasó, así nosotros con gratitud y con esperanza vemos el nuevo año, ¿no es cierto?, pero antes de eso quiero ahondar un poquito en estos pasajes un poquito sombríos de los profetas. ¿sí? Voy a hacer sonar una nota un poquito discordante por un momento y luego vamos a recuperar nuestra esperanza. Amén. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú estás ahí en los profetas ah, empiezas a ver algo que normalmente no quieres ver. ¿sí? Los profetas desde Isaías hasta Malaquías te dan una lente que no quieres usar. Una lente que Dios utiliza, una forma en la que Dios ve al mundo y Dios ve al mundo como lo ven ahí los profetas Y claro ve un montón de maldad y un montón de perversidad y un montón de perversión, no es todo lo que Dios ve ¿sí? Dios no nada más ve maldad y pecado, también ve todo lo bueno que hay en este mundo y como ejemplo les doy primera de Pedro 3.12 que dice Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno Y sus oídos están abiertos a sus oraciones Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo Entonces cuando Dios voltea al mundo nos ve a nosotros Y se deleita en nosotros ¿sí? No todo lo que Dios ve es pecado y maldad Pero una buena parte de lo que Dios sí ve Es pecado y maldad en este mundo Perversiones, perversidad y atrocidades Y más porque Dios ve lo oculto Que no sale en las noticias Lo que nosotros no vemos Si lo poquito que vemos La punta del iceberg Que vemos en las noticias Muchas veces nos hace temblar Imagínense todo lo que no vemos Y sobre todo en países como el nuestro Donde mucho de lo que sucede Nunca lo vamos a saber Hasta que estemos delante de Dios ¿No es cierto? O sea ¿Quién mató a Colosio? Es una de las cosas Por las que quiero ir al cielo ¿verdad? Para saber quién lo mató qué? Ok porque aquí no lo vamos a saber obviamente y bueno no nada más en México también quiero saber por qué mataron a Kennedy verdad que también me tocó vivirlo aunque yo estaba muy chavo ok entonces ah, Dios ve las cosas aún las cosas ocultas y mucho de lo que Dios ve no es agradable ¿sí? en estos días poco antes de la Navidad ustedes escucharon una noticia salvajemente horrible allá en Salvatierra Guanajuato que es muy cerca de, de donde yo me crié en Celaya Salvatierra está como no sé media hora de Celaya hacia el sur yendo hacia Michoacán ah, Ahí en Salvatierra hace un poquito antes de la Navidad hubo una posada ¿sí? Y en esa posada estaban gente de ahí de Salvatierra la reina de, de, del pueblo verdad Y entonces llegaron unos tipos a querer colarse a la posada y como no les dieron chance Se fueron y regresaron con unos matones y mataron a 11 personas y dejaron 14 heridas gravemente no sé si algunas de ellas ya han fallecido pero hasta donde sé así van los números ¿por qué? porque no los dejaron entrar a la posada este tipo de cosas suceden en México claro cuando escuchamos todo el tiempo de asesinatos y en Sonora hubo otros ahí en Ciudad Obregón y un montón de cosas y escuchamos todo eso y decimos bueno es que los malos se están matando entre ellos ¿Sí? y eso como que a veces nos sirve de consuelo pero no es realmente un consuelo no lo es por lo menos para Dios no lo es y muchas veces no es solamente los malos se matan entre ellos, es gente que no tiene nada que ver que sufre pérdidas atroces, horribles y todo esto Dios lo ve. Entonces cuando lees los profetas te da como una lente para leer estas cosas. Ahora cuando estás leyendo los profetas tú podrías pensar bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de Israel conmigo? Especialmente su infidelidad, ¿qué tiene que ver conmigo? Sí, cuando estás viendo los profetas lees de toda la infidelidad uh, de Israel a lo largo de la historia y dices ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno necesitamos conocer la historia de Israel para que no hagamos lo mismo ¿sí? y porque muchas veces sí lo hacemos cada uno a nuestro nivel entonces necesitamos conocerlo el apóstol uh, Pablo dice en primera de Corintios 10 1 al 6 Dice amados hermanos no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos Amén, entonces el apóstol Pablo dice que necesitamos conocer estas cosas para no cometer los mismos errores okay. Pero además cuando yo estaba leyendo los profetas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre Yo no estaba, sí estaba pensando en Israel y créanme la mejor manera de interceder por Israel que además es una encomienda que Dios nos ha dado a palabra de vida por cierto desde sus inicios nos dio la encomienda de tener una carga especial por Israel. Entonces cuando estás leyendo los profetas pues dices Señor yo muchas veces terminaba de leer la porción y decía Señor por favor ten misericordia de Israel porque muchas cosas no han cambiado hasta nuestros días ten misericordia de Israel y creo que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre intercedí más por Israel de lo que lo he hecho en toda mi vida. Y es una encomienda que nosotros tenemos, no solamente nosotros en palabra de vida Pero es una encomienda que Dios nos dio como un encargo a palabra de vida Mantengan siempre viva la llama de la carga y el amor por Israel Porque son mi pueblo y se van a cumplir mis profecías y mis promesas para ellos Amén Entonces no hay mejor que estar haciendo Pero yo no pensaba nada más en Israel, pensaba mucho en México Porque mucho de lo que decían los profetas ahí yo decía esto está pasando en México está pasando cañón aquí en México, entonces era como una doble, estaba tratando de ver ambas cosas ¿no? y tratando de verlo desde el punto de vista de Dios, les voy a dar algunos ejemplos ¿no? de, de cómo lo que dice por ejemplo Miqueas 7 versículos 3 y 4 es una muestra entre docenas de cosas que creo que se aplican a nuestro país y que son difíciles de contemplar pero dice con ambas manos son hábiles para hacer el mal tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos Díganme si no describe nuestra situación La gente con influencia obtiene lo que quiere Y juntos traman para torcer la justicia No vemos esto todos los días en nuestro país Que la gente que tiene influencia sí logra lo que quiere Y la gente que no, no recibe justicia ni atención ni nada A todos los niveles Dice el versículo 4 Hasta el mejor de ellos es como una zarza y el más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos Qué fuerte, no es cierto Pero ahora viene con prontitud el día de juicio Su hora de castigo ha llegado a un tiempo de confusión Y por eso es difícil leer los profetas Porque hay mucho juicio y mucha advertencia Jeremías 14, 18 Y díganme si no describe nuestra situación Dice si salgo al campo veo los cuerpos masacrados por el enemigo Si camino por las calles de la ciudad veo gente muerta por el hambre los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. ¿Lo han sentido en alguna ocasión cuando están intercediendo por nuestra nación? Solo Dios sabe cuánta gente muerta hay en México, ¿verdad? Gente que, que todo, hay, hay grupos de gente que andan buscando a sus familiares, y se organizan para ir a buscar a sus familiares y andan desenterrando restos humanos para ver si pueden encontrar a sus familiares y hay muchísimo de eso y no podemos cerrar los ojos a esta realidad porque lo estamos viviendo en México y nosotros tenemos que ser conscientes de que estas cosas suceden y que Dios las ve y que su corazón está dolido y está inflamado en celo por este tipo de cosas, nosotros no podemos hacer a un lado esto, es parte de la realidad en la que estamos viviendo, es incómodo, es difícil de contemplar, no quisiéramos tenerlo frente a nosotros ¿verdad? y menos al final del año que estamos celebrando ¿verdad? pero es importante que sea una parte de nuestra experiencia con Dios Porque Dios lo experimenta, Dios vive estas cosas Dios está viendo estas cosas y su corazón se duele todo el tiempo Si lo vemos aquí no sabemos cuántos cuerpos masacrados hay en México Esta tierra está manchada de sangre la verdad, perdón que lo diga Pero es una realidad, nuestra tierra está manchada de sangre Hay sangre por todos lados, no es cierto Si sí, hay hambre, hay gente que muere de hambre, ah, y como dice aquí en Jeremías 14, luego Oseas 4, hablando de los líderes religiosos del país Y perdón, no quiero criticar a la iglesia tradicional, pero tengo que leer esto porque refleja una realidad en nuestro país Dice mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí, han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca y lo que hacen los sacerdotes el pueblo también lo hace así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones entonces uh, sé que son cosas difíciles de contemplar y tener pero son una realidad que no debemos eh, cerrar nuestros ojos ante estas cosas amén debemos ser gente que la sepa y que clame y que interceda sí uh, y por eso este tiempo de ayuno que mencionaba Robbie es tan importante, es un tiempo en el que nosotros nos podemos concientizar de lo que nuestro país necesita y ser nosotros aquellos que claman para que Dios tenga misericordia y las cosas puedan cambiar en nuestra nación y la gente pueda conocer a Cristo y sean alcanzados para Él, amén, esto es bien importante, entonces en este tiempo de ayuno… Uh, uh, esto es muy importante ahora no solamente nuestro país y el mundo está en el banquillo yo creo que nosotros al estar escuchando estas cosas debemos ser gente sabia que debemos escuchar esto y decir cómo estoy yo porque cuando yo leía a los profetas no solamente pensaba en Israel y, y oraba por Israel no solamente pensaba en México y oraba por México pensaba en mí porque yo veía cosas ahí, infidelidades y cosas de idolatrías en mi propia vida que si bien de una manera diferente a como sucedía en Israel no dejaban de ser cosas que el Espíritu Santo me decía tienes que erradicar estas cosas de tu vida, tienes que limpiar y purificar tu vida. Entonces este es un buen tiempo para hacer un examen y decir Señor ¿qué cosas hay en mi vida que no son tan agradables para ti. Permíteme verlas y dame Señor tu santidad y dame el Señor avanzar en ese amor que tengo por ti para que mi vida sea agradable Por esta razón en este tiempo de ayuno en estos 21 días vamos a tener tres temas El primer tema fue algo que yo sentí muy fuerte en mi corazón fue Hacer como un autoexamen, como iglesia de Dios Hacer un autoexamen y decir cómo estamos delante de Dios Y sentí muy fuerte en el espíritu utilizar Las siete cartas a las iglesias en Apocalipsis Las siete cartas donde el Señor dice los amo En verdad los amo, sé lo mucho que han sufrido Pero hay algunas cositas allí que quiero que ustedes uh, Chequen y que transformen y cambien Entonces la primera semana la idea es poder Hacer como un examen como individuos y como iglesias IPB Y pedir al Señor que transforme y que vea si hay cosas ahí en nuestra vida Que no le agradan y que podamos hacerlas a un lado Antes de entrar en todo lo demás en el año ¿Me explico? Después en las siguientes dos semanas vamos a hablar de nuestra entrega a Dios De nuestras prioridades y también vamos a hablar de nuestras primicias Para darle a Dios lo mejor de nuestras vidas Pero es sabio empezar con un tiempo de autoexamen ¿Sí? Y tal vez estoy así porque acabo de terminar malaquías hoy en la mañana. Tal vez esa es la razón por la cual estoy pensando estas cosas sombrías, ¿sabes? Pero están ahí en la palabra de Dios y están ahí por una razón y nosotros no debemos ignorarlas. Amén. Entonces es bien importante. Ahora, conforme vas leyendo los profetas, uh, los últimos profetas hay un pequeño cambio. ¿sí? O sea, cuando lees Isaías... Jeremías, no se diga lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos ellos o sea dices híjole ¡qué terrible cuánto juicio, cuánta a, acusación, cuánta eh, culpabilidad Pero conforme vas llegando a los últimos profetas que son Ageos, Zacarías y Malaquías se ve como un pequeño brillo como un pequeño amanecer, ellos ya están más cerca de Cristo, incluso ajeos Zacarías y Malaquías hablan de los otros profetas como los antiguos profetas que murieron hace mucho tiempo y yo decía qué interesante porque cuando tú lees todos los demás profetas piensas que todos dicen lo mismo y están en el mismo tiempo y en la misma época pero cuando lo notas te das cuenta de que estos últimos tres profetas Sí hablan mucho de juicio pero hay una esperanza, Jesús está cerca, el amanecer para este mundo está más cerca Y hacen sonar una nota de esperanza de una manera muy especial a Geo, Zacarías y Malaquías Y me dio muchísima emoción poder descubrir esto que no había notado en otras lecturas de la palabra Porque por ejemplo y es nada más uno entre muchos Ah, sí, habiendo mucho juicio por supuesto pero ahora hay esperanza Miqueas 7 18 por ejemplo dice ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo no seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable o sea, en medio de todo ese tiempo sombrío y esa atmósfera viciada, se escuchan así destellos como oasis de esperanza en los profetas, especialmente en estos tres al final, oasis de esperanza que dicen, pero ¿quién como tú que perdonas el pecado de tu pueblo no seguirás enojado para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable? y ahí está el deleite del Señor en mostrarnos su amor inagotable y en medio de toda esta oscuridad ¿sí? el Señor tiene planes soleados para sus hijos, planes de bienestar en medio de este mundo en el que estamos viviendo en medio de este país tan sombrío y con cosas tan terribles que suceden todos los días el Señor tiene planes, planes de bienestar y, y planes de, de esperanza para sus hijos y ahí mismo en Zacarías 8 por ejemplo, fíjense lo que dice Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo Como lo hice antes, ¿Se notan antes, ahora Dice ahora no trataré al remanente de mi pueblo Como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos Celestiales, pues estoy plantando semillas de paz Y prosperidad entre ustedes, ¿escucharon? Estoy plantando semillas de paz y prosperidad Entre ustedes, ustedes ¿sí? Mi ira y mi enojo está sobre las naciones, pero sobre mi pueblo yo estoy plantando semillas de prosperidad y de paz. Y esto es lo que podemos esperar en medio de la situación que estamos viviendo. Siempre y cuando nosotros nos apartemos radicalmente de la perversidad que nos rodea. Eso sí, nosotros necesitamos apartarnos radicalmente de la perversidad que nos rodea. Necesitamos ser diferentes al resto de la gente, necesitamos vivir de una manera radicalmente diferente No debemos de participar en el tipo de cosas que ellos hacen En sus sobornos y sus tranzas y ese tipo de cosas Debemos de ser diferentes y claro que vamos a pagar un precio ¿sí? Por eso les leí el versículo 11 y 12 de Zacarías 8 Pero si les leo el 16 y 17 dice Pero ustedes deben hacer lo siguiente Digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas dice el Señor. O sea, nosotros... El Señor tiene planes para nosotros, planes soleados, planes de esperanza, planes increíbles para nosotros a la vuelta del año, pero nosotros tenemos, dice aquí, pero ustedes deben hacer lo siguiente, apártense, no sigan ese tipo de cosas, ¿sí? apártense de la, de la perversidad que los rodea, sean diferentes, muestren al mundo que son luz, muestren al mundo que son esperanza, muestren al mundo que son santidad, sean diferentes, Ahora yo creo que no muchos aquí somos funcionarios verdad que esté en nosotros el hacer juicios justos verdad seguramente no pero sí somos personas que podemos evitar participar en todo lo que Dios odia porque aquí dice yo odio todas estas cosas dice el Señor y lo dice con fuerza yo odio todas estas cosas entonces nosotros sí podemos ser, si no somos funcionarios o no tenemos es, esa clase de autoridad sí tenemos nuestro testimonio, tenemos nuestro testimonio que puede ser totalmente diferente en medio de un mundo en el cual vivimos, debemos de ser diferentes para que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas, claro esto te hace pagar un precio por supuesto cuando no eres parte de la corrupción, del soborno y ese tipo de cosas pagas un precio ¿sí? Pero eso es muy importante, amén. Ahora, yo les decía que en medio de toda esta situación sombría hay increíbles promesas y yo quiero recordárselas el día de hoy. No quería mojarme los dedos, pero A lo largo del tiempo Dios nos ha dado a Palabra de Vida promesas increíbles. Muchas de ellas han salido de ahí de los profetas en medio de lugares sombríos ¿sí? y yo quiero recordarles algunas el día de hoy Para que veamos que en medio de toda esta oscuridad Dios tiene para nosotros planes increíbles Y además nos está dando promesas nuevas para este año Una de ellas para el año 2024 la estamos llamando una promesa de puertas abiertas Promesa de puertas abiertas. Escuchen de dónde viene. Y esto es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este tiempo. Dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Dice tienes poca fuerza sin embargo Has obedecido mi palabra y no negaste Mi nombre y Dios nos está dando una Palabra de puertas abiertas para el 2024 en medio de toda esta oscuridad Cuando la gente ni siquiera encuentra La puerta para salir el Señor no Solamente nos va a hacer encontrar la Puerta sino que nos va a hacer pasar por Ella y cuando hablo de puertas abiertas Me refiero a poder de Dios y respaldo de Dios para hacer todo lo que anhelamos como individuos y como iglesia el Señor nos está dando su respaldo para que lo que soñemos y lo que recibimos del Espíritu Santo se pueda hacer y las puertas se puedan abrir a veces nos encontramos y nos topamos con puertas cerradas pero dice aquí que Él tiene una llave que cuando Él abre nadie la puede cerrar y cuando Él cierra nadie la puede abrir de tal manera que si nosotros creemos esta promesa no importa quién se oponga la puerta está abierta para nosotros y de hecho la conferencia Palabra de Vida en febrero, 2 y 3 de febrero se va a llamar Puertas Abiertas y va a ser un tiempo increíble porque vamos a recordar muchas de las promesas que Dios nos ha dado a lo largo de los años que son muchísimas ¿sí? y vamos a tener un tiempo de inspiración, un tiempo de visión y sobre todo un tiempo de capacitación y entrenamiento para todos, saben Creo que el 2024 va a ser un año De capacitación y de entrenamiento Creo que el Señor ha estado Trabajando con nosotros en años Anteriores así, dispon, dándonos Disponibilidad y quitando a, a Obstáculos En nuestras vidas para poder Utilizarnos y estoy convencido Que el, 2004, el 2024 va a ser Un año de entrenamiento Y capacitación para hacer un impacto En este mundo, amén Y lo vamos a ver en la conferencia En febrero 2 y 3 Puertas abiertas Esta promesa nueva Que de Zacarías 8, 11 y 12 Que ya la leí pero la voy a volver a leer Promesas de paz y prosperidad Pues estoy plantando semillas de paz Y prosperidad entre ustedes Zacarías 8, 12 También el año pasado el 2022, En 2022 en, en la conferencia El Señor nos dio otra Dice es una promesa De un futuro amplio Dice ahora dice el Señor a su pueblo Ya no recuerdes el ayer No pienses más en las cosas Del pasado ¿Cuántos de ustedes están trabajando cosas Que vienen arrastrando del pasado? Piénsenlo, tenemos todo Un ministerio sí que se dedica a trabajar, celebremos la recuperación a trabajar con cosas del pasado. Pero dice ahora dice el Señor a su pueblo ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y una promesa nueva que va añadida a esta promesa de libertad por el Espíritu Santo dice Está en Hechos 16, 26 De repente hubo un gran terremoto Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos Al instante todas las puertas se abrieron de golpe Abriendo de puertas abiertas sí. Todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas Esta es una promesa del Espíritu Santo De librarnos de nuestras cadenas No todo sucede de la noche a la mañana pero muchas cosas si sí van a suceder Sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo Son ambas cosas Son ambas cosas un, un trabajo progresivo Pero también milagros en los cuales Cadenas que hemos arrastrado por años Van a caer al suelo Como dice aquí en Hechos 16, 26 Tenemos también otra promesa Que nos dio el Señor en 2022 Dice En Segunda de Crónicas 29 Ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra, plagas o hambre y nos lo dio en medio de la pandemia Dice podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás Es una promesa de rescate en medio de las situaciones difíciles que están viviendo en este mundo Promesa de crecimiento que también nos la dio hace tres años, alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. O sea gente que va a venir de lejos y va a formar parte de lo que estamos haciendo y es, ya se está cumpliendo. Y esta otra promesa también de crecimiento que el Señor nos dio hace un año dice despeja mucho terreno para levantar tus tiendas, confecciona carpas enormes, extiéndete, piensa en grande, usa mucha cuerda, encaja profundo las estacas, vas a necesitar mucho espacio para tu creciente familia, vas a ganar naciones enteras y poblar ciudades abandonadas amén. Y esto es algo que el Señor nos ha dado como promesa Una más, son muchas eh, pero déjenme darles una más Es una promesa de aceite de alegría Es una promesa que glorifica a Dios y nos bendice a nosotros Dice tu trono oh Dios permanece por siempre y para siempre Tú gobiernas con un cetro de justicia Amas la justicia y odias la maldad por eso tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro y el Señor nos habla de un aceite de alegría, un aceite que va a estar en nuestras vidas para alegrar nuestras vidas aún en medio del tiempo difícil en el que estamos viviendo entonces tenemos un montón de promesas de parte de Dios. Son promesas que el Señor nos ha dado a lo largo de los años, ayer me estaba acordando de una le pregunté a Marcos si se acordaba exactamente de aquella profecía en el 2004, 2004 teníamos dos años en este local ¿sí? en el 2004 todavía ni siquiera estaba como lo ven ahora para nada o sea Parecía casi una cueva verdad En el 2004 Invitamos a un hermano de Culiacán Que se llama Lucano Zazueta Y él estaba predicando Y al final de la predicación Sintió una palabra fuertísima Y dijo En palabra de vida Dios está levantando un monte Un monte que va a crecer Y crecer y crecer Y veo banderas de las naciones Sobre ese monte Viniendo a adorar al Señor de la nada soltó esa palabra Fue en el 2004 hace 20 años ¿Sí? El del 2024 van a ser 20 años Y esa promesa se está cumpliendo Dios nos está haciendo crecer Y está del suelo plano levantando un monte Visible para que podamos reflejar A nuestro Señor Jesucristo Porque la gloria es para Él Todas estas promesas no son para nuestra gloria Por supuesto son para la gloria del Señor Así que conforme nos preparamos para entrar en, nuestro, en este nuevo año en medio de una situación difícil en el país y en el mundo que se va a estar empeorando nosotros podremos tener un rayo de luz donde estamos y estas promesas nos ayudan a, a caminar en medio de una situación difícil de, y de un desierto por medio de estas promesas nosotros podemos sobrevivir los tiempos más oscuros y más difíciles porque estas promesas son un compromiso de Dios con nosotros y con su pueblo. Es un compromiso de Dios de sacarnos adelante de cualquier situación y llevarnos enfrente de la, a, a lo largo Y a través de cosas tremendamente difíciles por su espíritu así que debemos tomarlas y vivir en base a esas promesas Amén y conforme entramos ahora al 2024 que lo hagamos con una gran esperanza Sí, las cosas están muy difíciles este país está en una situación muy difícil más de lo que imaginamos pero aún en medio de eso Dios va a utilizar esto como una ocasión para que nosotros podamos compartir a Cristo, como una ocasión para que la gente pueda abrir sus ojos y buscarle en medio de las situaciones difíciles porque más que nunca en este país la gente está empezando a buscar a Dios porque se está dando cuenta que no hay esperanza en el hombre que solamente en Dios hay esperanza y nosotros tenemos que estar listos para responder a sus inquietudes y para traer vida a sus situaciones de muerte y de oscuridad y por eso este año 2024 va a ser un año de, de capacitación y de enviar gente y de llenarnos y de, y de todos los dones que Dios nos ha dado pulirlos y sacarles el mejor jugo. Y poder servir al Señor con poder en el 2024. Donde quiera que estemos y en cualquiera que sea el lugar donde Dios nos escogió para estar. No tiene que ser una cosa enorme, puede ser una cosa sencilla. Trabajando con unos cuantos en un hogar, con los niños o con diferentes personas. Y es un tiempo en el cual Dios nos va a sacar y realmente va a levantar una montaña donde no la había. Y esa montaña va a ser como un faro de luz para las naciones amén así que cobremos ánimo, cobremos ánimo así están las cosas pero lo que Dios ve es muchísimo más grande y más soleado que lo que estamos viviendo en este mundo oscuro amén y yo quisiera que nos pusiéramos de pie Y si tú estás aquí hoy y te das cuenta De cómo están las cosas Y tal vez has sufrido Directamente en carne propia Algunas de las cosas que he mencionado Tal vez has sufrido pérdida O has sido asaltado O gente te ha despojado injustamente de algo Y cuando querías justicia no la encontraste Y tal vez cuando volteabas No veías como consuelo allá afuera Y no veías que las cosas mejoraran y no veías que, que tú pudieras uh, Recibir apoyo de ningún tipo Tal vez cuando tuviste problemas De salud no encontraste el apoyo Que necesitabas Y estás sufriendo este tipo de cosas Yo quiero animarte Y decirte que Dios está perfectamente Consciente de esto Envió a su Hijo para transformar nuestras vidas su Hijo Jesucristo vino a este mundo para cambiar nuestras vidas, para tomar todos estos retos Y respaldarnos y transformarnos y primero que nada ponernos en una posición correcta con Él Cuando Él vino a este mundo vino para dar su vida, tomó nuestros pecados como si fueran suyos Este Dios que se deleita en mostrar su gracia y su amor inagotable tomó nuestros pecados y los adoptó ¿Qué palabra para utilizar con la palabra pecado verdad? El Señor adoptó nuestros pecados, los hizo suyos como si Él los hubiera cometido Todas nuestras infidelidades y todas nuestras errores y todas nuestras equivocaciones Y toda nuestra maldad el Señor la adoptó y así con toda esa maldad fue a la cruz En lugar nuestro y en esa cruz Él Tomó nuestro lugar y fue juzgado y condenado a muerte lo que nosotros merecíamos él lo llevó a cuestas y por ese amor ahora nos da la posibilidad de recibir la vida eterna por ese amor él dice yo tomo y adopto tus pecados y tú vas a adoptar mi santidad mi vida nueva porque yo te la voy a dar. Y eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros En su muerte y resurrección Y si tú estás aquí hoy, el día de hoy Y no has tomado una decisión clara en tu vida De decirle a Jesús Señor acepto Que tú hayas tomado mis pecados en la cruz Y acepto tu regalo de salvación eterna Y tu regalo de darme tu inocencia Y ponerla sobre mí como si fuera mía Lo acepto, lo creo de corazón y por tanto recibo tu vida eterna Si tú estás aquí hoy Y quieres hacer esta oración Ahí en tu lugar te voy a pedir Que levantes tu mano Y me des chance de hacer una oración por ti Hay alguien que quiera recibirlo Si levantaste tu mano Y me da muchísimo gusto ver manos levantadas ¡Aplausos! Gloria a Dios te voy a pedir algo más si, si tú que levantaste tu mano Puedes pasar aquí al frente un minutito Y me permites orar por ti No te quiero exponer Ni vamos a hacer nada raro Nada más vamos a orar Si levantaste tu mano Te voy a invitar a que pases aquí al frente Un momentito para orar Si quieren volteense para acá para que no nos impresionen. Alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón hoy. Es el último día del año. Pueden empezar un año nuevo con una vida nueva. Se ve en tus ojos. Este gozo de llegar a Cristo se ve claramente en tus ojos. Qué bendición, qué bendición. Seguramente ustedes han pasado por situaciones difíciles. Y muchas veces tal vez me han dicho ¿Quién, cómo puedo recibir ayuda? ¿Cómo puedo encontrar verdadera paz Y verdadera prosperidad en este mundo tan difícil? Pues es en Cristo, es en Cristo Alguien más que quiera recibirlo Alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón Aquí hay bastante lugar para empezar un año Con una vida totalmente renovada Y con la eternidad asegurada Esto que leía al principio de Apocalipsis 21 de cielos nuevos y tierra nueva es donde vamos a estar y saben por qué vamos a entrar a esos cielos y esas tierras nuevas Amén, amén, bienvenida Vamos a entrar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva solo porque Jesucristo nos abre la puerta Hablando de puertas abiertas una puerta que estaba totalmente cerrada para nosotros por nuestro pecado y nuestra maldad por nuestras equivocaciones la puerta estaba cerrada Pero saben que Jesucristo la abrió por dentro Desde el lado de nuestros pecados, desde el lado de nuestra humanidad Él vino a la tierra y se, met, se sometió a esta tierra de sombras oscuras Y de perdición y de perversidad entró aquí y desde adentro Nos abrió la puerta, saben por eso por eso tenemos vida eterna Y ustedes hoy se van a ir a casa Con el regalo de la vida eterna Pase lo que pase Nada les va a arrebatar la eternidad Que Jesucristo pagó para ustedes Amén Si quieren repetir conmigo En voz alta lo siguiente Siéntanlo de corazón Señor Jesús Yo creo que tú moriste en la cruz Para pagar por mis pecados Tú sufriste mi castigo para que yo no tuviera que sufrirlo Yo recibo hoy Esa salvación Que yo no podía comprar Pero que tú compraste para mí Con tu muerte y resurrección Yo lo creo de corazón Y al final de este año Te entrego mi vida Voy a entrar al año nuevo Como una nueva criatura porque tu palabra dice que si alguno está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, felicidades. Ahora les voy a pedir una cosita más, que pediche verdad. Por favor acompañen a este hombre Se llama Marco, acompáñenlo por favor Van a ir un momentito y se van a poner A sus órdenes, van a hacer un obsequio Y se van a poner a sus órdenes De parte de toda esta familia, amén Acompáñenlos un segundito Y le voy a pedir a Jesse, si me hace favor De pasar aquí para poder orar por ustedes Tener el privilegio de orar por nuestra Familia en Cristo Padre Es con mucha humildad Y sintiéndonos Muy privilegiados Señor Que en este último día del año Jesse y yo A quien tú honraste Señor más allá De lo que pudiéramos imaginar O merecer Que nos tomaste Señor prácticamente Detrás Señor el redil de las ovejas Y nos pusiste en una Posición de honra Señor Solo por la gracia de Cristo Sin merecerlo Nos sentimos muy honrados y privilegiados Con esta gran familia Esta gran familia Señor en todos sus Campos Padre Una familia que nos ha mostrado amor y cariño Señor y que ha ganado nuestros corazones Padre y hoy tenemos el privilegio de bendecirles para la entrada de este nuevo año Señor. Y creemos que esta bendición por venir de tu parte tendrá poder. Tocará vidas y tendrá efecto a lo largo del año 2024. Así que Espíritu Santo ven en este momento e inspira nuestra bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y
0: Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo. Y yo quiero orar. Siento que para muchas personas ven el año como algo muy incierto. Tal vez tienes miedo de lo que pueda venir el próximo año. No sé, algunas personas están esperando diagnósticos médicos, algunos tratamientos. Otras cirugías O situaciones del trabajo No sé si tú estás sintiendo miedo De el próximo año Como que hay incertidumbre Si tú estás sintiendo algo así Levanta tu mano Quiero decirte esto Esto que he sentido fuerte Y lo digo porque yo misma Lo he sentido Muchos años era como guau wow, el próximo año y toda la emoción pero cuando vives muchas cosas difíciles llegas a sentir esta preocupación de que vendrá pero quiero decirte esto que yo he sentido y siento que el Señor lo ha puesto en mi corazón para decírtelo también a ti tienes que recordar quién es Dios Tienes que recordar que Dios es bueno, que Él es poderoso, que Él tiene el control, que Él te ama, que Él murió por ti, que Él es fiel. Tienes que recordarlo, recuerda eso para que puedas ver con esperanza lo que viene en ese año. Porque Él dice que tiene planes de bien, de bienestar para ti, esas son sus promesas. Y quiero decirte también esto Justo leyendo Isaías Yo solamente llegué hasta Jeremías Porque voy como tortuga Eso es lo que el Espíritu Santo Me marcó este año Isaías 41.10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Siempre te sostendré Siempre te ayudaré y te sostendré con mi diestra Victoriosa Estas son las promesas de Dios Pases, lo que pases Estaré contigo Dios con nosotros Él es fiel y lo cumple Él está contigo, va a estar contigo Sus planes son de esperanza Son de bien No tengas temor No tengas miedo En lo que vas a enfrentar Bueno y malo Sus promesas son buenas y fieles y Él es puntual para cumplirlas Ten fe y esperanza Familia Señor oramos porque Tú eres bueno Señor Gracias por recordarlo Gracias porque podemos ver hacia atrás Y decir Señor has estado ahí Pensamos que no podríamos pasar esto Y si sí lo logramos por Tu promesa y Tu fidelidad Así que Dios tenemos esperanza en ti, confiamos en ti, creemos en ti Señor y se va todo temor, lo echamos fuera y declaramos bendiciones, declaramos abundancia, declaramos prosperidad, declaramos paz, declaramos bienestar, declaramos salud. Declaramos buenos diagnósticos, declaramos buenos tratamientos, sanidades, respuestas del Señor. Aquello que tú estás anhelando, decláralo y créelo. Sigue esperándolo con fe. No desistas. Tú sigue creyendo va a suceder sucederá es el año del favor del Señor lo creo tómalo recíbelo. tienes que ver las cosas con fe y esperanza no entres al próximo año con derrota entra al próximo año con esperanza Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es bueno Recuérdalo siempre En cada momento Recuérdalo para darle gracias Y recuérdalo Para que puedas estar fuerte Dios es fiel Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Sella esta oración En cada corazón Te exaltamos y te damos Muchísimas gracias Porque eres nuestro Dios Bueno, amado Eres Dios con nosotros Amén Gracias familia, los amamos.